1: 今天的节目呢，在脸书 News 九八的官方粉丝团有同步的直播，有兴趣的听众朋友呢，可以一边看一边听
2: 。呃，我
1: 想的在这个这一两天啊、哦，我们的防检局应该都非常的忙。首先是呢，之前的有这个走私活体猫只一百五十四只，然后安乐死的一个事件；另外呢，也有这个越南的这个走私猪肉啊，夹带的猪肉里面它这个有非洲猪瘟检验出来。所以，因此呢，我今天特别特别邀请到我的一个老同学，也是现在目前是行政院的房建局这个副局长徐荣斌徐副局长，到我们节目现场来跟我们大家聊一下。喂喂，同学
3: ，喂喂，喂，是，哎，副局长，主持人杨靖宇，一言啊，哎
1: ，不不不不，同学你好
3: ，同学你好
1: ，哎，我们不要那么客气啊。我想说，最近啊，现在在这个网络上的争议非常的大，正反意见都有。对于这个一百五十四只猫安乐死的这样子的一个事件，那同时呢，蔡总统也提出来说，针对这个事件，可能会呃考虑是不是要修法啦，或什么等等啊。我想针对这个事情，可以请我们的副局长跟我们在一开始的时候，先简单的来说明这件事情发生的经过以及处理的一个方式
3: 。是，嗨、哎，我们空中所有的好朋友，大家晚安，大家好，啊，关于这一次走私帽子的案件，当然我们都很不舍呢、哦。其实我也是，我也是兽医师啊、哦。嗯。啊，其实，在整个过程当中，如果用不同面向去分析的话，那答案都会不一样。嗯。嗯比如说，用法律面、制度面好，嗯嗯、跟防疫方面的一个角度去看。是。那在第一时间处理，那是很正确的哈。嗯嗯、那如果说用情感上了哈，嗯、或是我们以我们兽医师跟我们爱动物的这种情感上去，嗯啊、哦，真的大多不舍，
2: 真的、嗯、很不
3: 舍。我们第一线的同仁在执行当中，真的是含着眼泪哈。嗯，在在在执行这个业务是。所以哎，当然我们有很多人民众哈都很关心，然后也有一些苛责，我们都可以接受哈。嗯嗯其实我家人也会哎，你这这个什么狂犬病，那么怎么那么那么那么无情，嗯、那么多动物哈、嗯嗯。是。但是如果说我们今天以一个防疫哈，防疫不能有破口了哈，就是防疫始终作战的青龙之下，嗯、我们今天如果说哎，就是哎没有照顾别人去处理的话，万一哈，万一如果说、嗯、这些猫有带疫病的，比如说我们最怕是狂犬病嘛，病嗯，是。那那一出去的话，一散出去，那整个台湾本岛真的是,、嗯、是，对，所以堪忧了。副局长
1: ，现在依照现行的法律规定的话，就是唯一的就是扑杀嘛，就人道处理嘛，对不对
3: ？对，就是诶，走私动物，走私非这个保育类走私动物。嗯，对对，除非是它，除非它是保育类动物啊。<是>走私，走私原则上、嗯其，其实其实像货货物进来嗯。他一一般进来，如果说判定不合格的话，嗯、我们可以退运跟跟销毁嘛、哦，哈<是>，退，但是走正常管道，对，退运那退运我们知道是谁谁的东西嘛，嗯，可以退，嗯，那走事情不要退给谁啊，对，走私实际上都是违法人，不能。嗯不用退给他了，好，所以那都就变成一个销毁的一个动作。对、
1: 欸，副局长同学，我想请问一下哈，在这个网络上的意见当然表达了很多，那包含我们的蔡总统，他也在脸书上说，是否有一个要坐下来好好谈一下，要不要对于这个相关的法令做一些修正啊或者修改？那此外呢，蒋万安委员他今天在他脸书上也说了。他说：“每一条生命都不应该被剥夺了，哈！他会邀集主管机关，我相信就是房检局，还有民间团体 NGO 等等，他讨论一个更妥适的做法。那如果有需要的呢，他也会积极提出修法。所以我想在这边请问一下，我们现在房检局针对这样子的一个法的一个基本的态度，就是说，或是说、欸，想要做一些修正的话，是怎么样的一个方向呢
3: ？其实我我蛮赞同这种看法啊。如果说我们今天把狗跟猫、嗯，嗯。”不把它当作就是一般的宠物嘛，就是嗯，当是毛小孩哈，有现在的毛小孩
2: ，对对、嗯，喔嗯
3: 、好，那就类似一个人的生命一样，就是诶、嗯欸，如果说一个走失的人，嗯
2: 、他是一个人
3: ，他他不动，他是人的话，嗯、就是偷渡客，好，偷渡客，嗯，那那我们也是认为他是需要需要被枪毙嘛，还是处理，嗯、这样是觉得好像，如果以这种观点认为，因、欸、为他是应该，他会他应该被隔离。他应该被在做身体检查，
2: 嗯，啊，
3: 然后做各方面的一个查验之后，嗯，可能走，诶，不走，就是偷渡客，可能就是将来他还是可以有生命的一个生存的空间嘛，嗯嗯，哦，如果是这样的观观点，我们去修适当的去修这个法令，可能可以
2: ，就是要集思广益了哈，但是其他动物
3: 就不行了，比如说像天济动物的话，像之前我们在英国86六年所发生的口蹄。嗯，那就是走私租对猪进来造猪猪的产品进造成的一個，一、哦、对我们台湾
2: 的
1: 养猪事业影响很大。二
3: 十几年，嗯、然后花了那么多的钱啊，嗯、在那那那边纳税钱，然后才在,在去年才把它清清除掉。嗯
2: 嗯，嗯所以
3: 原则上，我们、嗯、我认为哈，像如果说狗猫，我们把它就是用毛小孩的观点，嗯，然后就用其他方式稍微有一个缓冲，是我蛮赞同的、啊。好。哎，局长，你这一次，你这一次的话，同事真的是，对，备受苛责。我我我替他们啊，就是，我相信要还是要是要哎申诉一下。其实他们都很辛苦，跟我一样都是嗯，都受益嘛。而且说我们我们怎么可能不爱动物？不爱动物不会受益？对
1: 对。哎，局长，还有一点哦，因为我们从那个陈吉仲那个主委的他的这个脸书上面，他发表的声明里面，他提出了两点哦。第一个就是说，他对于这个这个走私动物里面，他担心的第一点是狂犬病的防疫嘛，哈。那第二个呢是说，哎、欸，他这样子会不会影响到台湾现有的一些动物生态族群的影响？那当然，那个猫可能对生态族群影响是有限，所以我想请问一下，一呃，那个我们这个附座的同学啊，就是我们呃，房检局的副局长，您在这个我们台湾目前检测狂犬病的能力现在是否 OK？ 还是说，因为我相信，我现在讲生
3: 态这一点，欸、其实生态应该、欸、应该是指就是可能买、嗯呃、野生动物啊，就是跑到外面，欸、其实、嗯。那天应该是这样子，因为是好像前一天吧，前一天在行政院会那边就有一个，嗯、有有一个院长一直在苛责说，嗯，因为、欸、我们现在正在被被迫害，外來種的就比如说像外来的物种。嗯嗯啊、很多种，嗯、包括动物植物都有嗯、哦、嗯，嗯啊，有有有点说，哎、欸，是不是应该哈、哦，这个这個、外来的动物应该要严格把关了、啊嗯。嗯所以那一天他很记者会，他把这个元素也带进去。哦。那你银色上狗猫，嗯，这真的是不会，狗猫是宠物嘛？对对对、啊，这是不会。那现在就是我们台湾、這個、大家大家体谅一下。对。哎
1: 、欸，傅作，现在我们淡水家卫所这边的对于狂犬病的检测能力是如何？这就你所知，检测的没有问题。检
3: 测，我们之前就是因为我们台湾的野生动物，就是之前有发现鼬獾哈，还有其他物种，就是有有有那个狂犬病是，那后来我们就那时候杜局长还在那当当所长的时候，嗯，就有跟国外哈，包括法国，就是有做一个就是一个哎交流，嗯哦，然后能力比比对，然后就是我们的检测就是已经。跟国际的标准是一样
2: 的，嗯嗯嗯，
3: 嗯所以 <Okay. S 2> 所以诊断是没问题，所以我们淡水加卫所的这
1: 个能力是绝对没有问题。我之所以对,對那个副座，我之所以这样这样子问，就是说，因为我们一旦要考虑到，比方说像蔡总统讲的，是不是要考虑修法等等。那我们相对应的检测能力当然是一个必要的条件，对不对？否则的话，你没有必要去讨论这个这个法条的问题。对对对对,对，所以呢，因此呢，真的也希望啊，就成如这个、呃、像蔡蔡总统所写的，然后还有蒋万安委员所呼吁的哈、啊，就说哎，是否要坐下来，大家仔细啊，就说平心静气的来,来谈一下这样的主题。那真的也谢谢今天我们房检局的副局长徐副局长带我们节目现场来 c a 给我们、呃、聽我的听众朋友来说明。那最后我想请问一下这个呃副局长，有没有什么要呼吁的？我们因为我们的听众朋友该注意哪些事情
3: ？好，是的，呃、嗯，呼吁两点啊。第一点就是我们希望说我们所有的国民哈、啊，嗯，不要呃以身试法去做违法的行为，看特别是走
2: 私嘛，对对，因为
3: 危害危害我们整个。整个国人的一个健康跟动物的一个安全，嗯，那另外一点就是再怎样哈，我们养狗猫还是要去施打预防针，好，那预防针当然是指说预防针好，包包括狂犬病预防针那是很重要的
2: ，嗯嗯
3: ，因为这个跟人类是人去共通的哈，嗯，所以这个是很重要，所以原则上，嗯，那另外补充一点就是，希望说大家有意见没关系，但是不要恶意的苛责，这样子哦。其实我们我我我们是很爱动物的哈，哎<是>，然后我们也希望说我们有灵敏之心哈，是。那在执行当中，我刚刚一开始有有有有说嘛，嗯、我们就是理面向不一样，单位不一样，嗯、对，哦，你以用防疫的观点，那你不得不做，所以说这个，但是你有。嗯对爱心的话，当然我们支持。对，因为
1: 因为这个议题有严肃的一面，也有感性的一面，所以所以如何能够把这样子的一个问题，然后大家摊下来做，实在是可以做到什么样的一个程度，我们大家尽力。对，所以所
3: 以法律要适当去酌修，我认为是可以的哈。这针对犬猫的部分去酌修，所以其实是猫小孩嘛。嗯。啊，那那不是否所有动物，所有动物当然还很多
1: 对对对。啊，
3: 这我认为可以谈然那都痛<好>正面的、啊，我印象
1: 上。好，今天真的非常谢谢房检局的副局长在我们节目现场来跟我们解释一下最近发生的这个一百五十四只猫被人道处理的一个前后的一些结果，以及未来即将要做哪些事情啊、哦？哎、欸。同学辛苦了，大家都辛苦。谢同学，谢谢啊。好，不会不会不会。那我们有机会去去表达一下
3: 我们的敬
1: 。哎，下次来去找你办公室找你喝茶。哦，好好好，好，谢谢，谢谢，谢谢
2: ，好，感谢，谢谢
1: ，拜拜。呃，刚刚接受我们现场 call 连线的呢，是我们防检局的副局长徐荣斌，徐副局长。如果各位听众朋友，你有用脸书的官方粉丝团来收看我们节目的话，你会发现到我们今天聊两位。不一样的特别来宾，好。那首先呢，我就跟大家介绍一下，今天来访的特别来宾是慧光导盲犬教育基金会教育推广组的主任。彭小涵 ，Emily， 大好，哎、欸，老朋友好，好久不见。来来，跟大家介绍这两位朋友。p i n
0: o e l l i e y 镜头是在哪儿、啊、你们两个有乖乖看吗？對對對對那边啦、啊。嗯、好，没有看。他们两个的话，一只现在坐下来的这只颜色比较浅的叫 e l l i e m i l y 对。然后他们两个都是黄金猎犬。嗯，站在前面一点，颜色比较深的那一只叫 Pino，Pino，
1: <P ino, S 2> 对。然后
0: 。p i 今天正式退休了，他满十岁了，哦、正式退休。是是，对啊。然后你得
1: 他们是现役的导盲犬哦、喔？
0: 对，这一只現,现在现役的只剩 L 里了。L 里，對,对对。然后他们是我们的教育宣导犬，是就是可以做一些示范啊，体验，让民众多认识导盲犬。OK， 对他们现在去。大关系
1: 。其实啊，今天哦，我们知道慧光导盲犬基金会这个教育基金会，是台湾最早的一个导盲犬，它提供了很多免费的一些服务啊等等。那我们待会呢，先这个可以来就是好好来聊一下，就说哎，台湾的导盲犬到底是怎么样的一个一个形成的过程？然后慧光这边呢，也提供导盲犬的人士做哪些服务这样子？好，好好的。那我们待会进一段广告，广告之后马上回来。好。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们现场非常难得来我们现场的特别来宾是汇光导盲犬教育基金会的彭小涵 Emily 主任啊。<是 S 1> 来，那个 Emily 啊，嗯、我想说、啊，嗯、刚刚在广告期间我问了，嗯、这两只都是我们的黄金猎犬，对，那是是不是担任导盲犬是有一些特殊的犬种？嗯、对，那我们一般的米克斯行不行、啊？对
0: ，其实担任导盲犬啊。嗯不是指特定什么犬种可以，其实是所有的犬只都可以训练，嗯、但是训练会有成功率。嗯，对，因为某些狗狗的个性会比较适合训练成，会比较容易训练成功。嗯，对。那其实以全世界来讲，嗯、有六成的导盲犬都是用拉布拉多。哎、嗯欸，对。对，然后。在台湾大概有九成五都是拉布拉多，<是>对。然后除了这之外的话，拉布拉多之外，还有像他们两个黄金猎犬，嗯、然后再来有黄金拉拉、黄金混拉拉的包包。嗯、拉拉对。然后<对>其实全世界第一只导盲犬是德国牧羊犬，哦、因为导盲犬是在一次世界大战之后在德国发展起来的，嗯、因为很多。士兵因为毒气失明了，然后回到家乡之后都在家里面。嗯、然后那时候德国就有一个医师，人类的医师，嗯，觉得说好像可以，哎，是不是可以训练狗来带这些人走路？嗯、所以其实全世界第一只导盲犬是德国牧羊犬。德犬对。然后，但是导盲犬有一个很重要的条件就是。嗯他们要有祖宗八代，不能攻击人类的记录
1: 。哎呦天，那是非常非常的正八
0: 代的良民证，良民
1: 证，而且不是你这一代啊，对不对？所以 Emily， 我想请问一下，就是说，我想呃，很多听众朋友很好奇，可不可以简单的叙述一下，比方说像 Pino 他退休了，或是 Ellie， 对，他是这样，他的简单说一下他一生的一个过程，好到底他经过哪些，或者是怎么样一个状况？
0: 其实他们小的时候啊，像 p i n o 跟 l i l 都是从北海道的导盲犬学校来台湾的、嗯
1: 。哦，所以他们是日本来的，他们是
0: 日本来的。然后我们的狗狗现在已經听不懂，刚来的时候听得懂。哎<笑>、嗯欸，我
1: 知道日文的坐下。<笑><就>嗯，我是 w a 是不是
0: ？我是 w a 我是 w a 已经睡着，都
1: 已经睡着。对
2: ，然
0: 后其实那个导盲犬的来源，因为一开始台湾是没有导盲犬的，最早的导盲犬是从澳洲引进的。嗯，对。那从澳洲买了种犬回来，在台湾生下小狗，然后再买其他不同的狗狗来，然后培育下一代，开始本土的发展。所以其实像我们现在很常会有国际的犬只的交流，然后再来也有本土的培育。那因为刚刚有讲，他们要有八代不能攻击人的记录，所以。他们其实都是在导盲犬的血系之中繁殖跟培育下一代。嗯、那为了避免他们近亲繁殖，嗯、所以我们会比较常会有国际不同的交流，哦、交流对。然后其实、嗯、而且很特别的是。不同的国家来的狗啊，其实跟那个国家的民族性都蛮像
2: 的。比方说，像日本
0: 来的狗会比较敏感一点，对声音敏感啊，比较谨慎一些。然后从澳洲跟纽西兰来的狗就很像大地的孩子，很奔
2: 放。是是
0: 。对，然后而且体型也不一样。因为日本人他们比较娇小一点嘛，所以他们培育的狗都比较小只。然后像从纽西兰、澳洲来的狗就比较大只。哦。对，所以其实。因应每一个国家不同的环境跟条件，嗯、其实即使都是拉布拉多或黄金猎犬，还是会有一些些微的个性啊、嗯、上面的差异。嗯，对。那这些小狗啊，他们出生之后，大概两个月大到,到三个月大之间，就会离开狗妈妈。嗯、然后开始到寄养家庭。寄养、嗯、家庭其实是他们一生之中最重要的一个阶段，
1: 从小影响到大。對,
0: 對,对，小的时候。嗯要让他们适应人类的社会环境，嗯、然后不要就是在家里做一些破坏啊什么的行为。嗯、但是我们的小狗其实大家都觉得哇，导盲犬怎么这么乖，这么稳定？嗯、其实他们小时候一样，非常调皮。嗯、对。然后我们曾经有寄养家庭家的大理石的石柱都被啃出痕迹来，对、嗯，我<笑>不知道大理石到底为何、嗯、对。然后那个沙发的椅垫被咬成碎片的什么那些都是发生过的。嗯嗯、对，可是。他们是在寄养家庭非常有耐心、嗯、有爱心的教导之下，嗯、那学习就是正确的居家生活习惯跟社会化很重要
1: 。那他这样子的话，嗯、在寄养家庭要待多久、啊嗯嗯
0: ？大概到狗狗一岁到一岁半左右，嗯、然后他们再回学校来，嗯、由训练师开始教他们怎么引导四张朋友行走，嗯、那训练的期间可能会训练到狗狗两岁到三岁之间，嗯、其实这个训练。一开始的时候都是训练师会教狗嘛，比如说、嗯、啊，这边是路边了，嗯、这个是障碍物，你要避开来，嗯嗯、然后找目标物，像是空的椅子啊、嗯、捷运的刷票狗啊，嗯，训练师都会教他吃这个地方哦、喔，嗯，但是训练到中后段的时候，嗯、判断的责任。就变成狗狗了哦，对，所以其实在这个过程之中，有很多狗狗它没有办法承担这个责任，它、嗯、可能压力很大，嗯、然后它可能不想要做这件事，嗯，它可能太活泼了，静不下来，嗯、对，所以其实以台湾来讲，训练的成功率大概是在四成左右吧
1: ，也就是说，十只小 baby 到了寄养家庭之后，再来上学，嗯、对，到了两三岁，真的要学成来这个就业了，对,對、啊可能只有四只左右，<支>对
0: 对，然后，嗯，他们在服役的期间，大概就是从两三岁开始，一直到狗狗八岁、嗯、到十岁左右。嗯，那在这个过程之中，其实我们的导盲犬的指导员、嗯、一年都会去追踪访视他们至少三次左右，嗯、来确定。狗狗跟视障者都是好的，嗯、狗狗有被妥善的照顾。嗯、然后通常问题点都是，视障、嗯、者太宠溺他们了，一直不停地给他们零食的奖励，嗯、我们就说这样不行哦。嗯、那个他们有点要减肥了，嗯、也很常被兽医说这件事。是是是,是。<笑>对，然后对啊，那其实。因为他们是大型犬嘛，所以老化的比较快。大概八岁之后开始，我们指导员就会评估说，这只狗狗它，比如说行走的速度，它的专注力，能不能维持导盲犬的工作量
1: ？Emily， 我这边必须要问一个，因为其实在我求学过程里面，我也常被老师骂，就说啊，你该……我当然不像那广告达人说该生素质太差，没有到那个程度。那我说，
0: 嗯
1: ，十只有四只过关，那剩下来六只怎么办？
0: 去找收养家庭过宠物犬的生活
1: 哦，就是一般的黄金狗，对
0: ，就一对，就是一般的狗了。嗯对。那其实像我们也会很常办一些聚会，什么泳聚啊、家族旅游啊。之前还有租一台游览车，然后带着大家收养啊、献役的狗啊一起出去玩这样子。那其实如果他们不能成为导盲犬，其实还是可以成为非常好的宠物犬。对，真的。所以其实。来申请排队收养训练不成功被淘汰的狗狗的人很
1: 多、oh, 真的、啊？对，我呀，那真的
0: 。<笑>对，其实老师，
1: <笑>我看他们这样子，我真的也好想养
0: 。对啊，對因为他们其实就是很很稳定了。他们其实也没有啦。其实被淘汰的狗有一些真的很活泼的， mm hmm. 可是相较起来的话，他们可能会有听基本的指令啊， mm hmm. 然后再来是不会有什么遗传性的疾病。嗯、
2: mm hmm. 对，
0: 那这些狗狗，如果被收养了之后， mm hmm. 我们也会。要求他们一年要回报一次，嗯，这些狗的健康状况，对对。
1: 艾米丽，我想说，因为你晓得，从这个最近这一两年，嗯，这疫情起起伏伏，嗯，那因此在这个找认养家庭也好，或是找寄养家庭也好，在这这个上面，是否在我们汇光这边被影响的？什么样的影响程度？
0: 像去年，嗯，我们生了四胎小狗，二十五只，嗯，然后那时候就会需要二十五只。的寄养家庭，嗯、对，然后有一些家庭就在去年那时候，大概生他们出生的时候是从一月开始到二月之间，嗯嗯、那他们在四五六月左右的时候开始找收养，对，要找寄养家庭。<對>那个时候就有一些已经打电，那他们会先先填申请表，嗯，那我们会做个电话的访问，嗯、做一个很详细的说明，就这样家庭到底要做什么什么什么。嗯、那如果可以的话，会带狗狗去他们家做个拜访，嗯，确定他们跟狗狗相处的状况，然后让他们试带我们的大狗，嗯，学一下跟狗相处，嗯、再来才把小狗送去，嗯，然后就有几个家庭。因为疫情的关系，就说啊，因为我们家里面有老人，最近有疫情，不太方便有外人进出。然后也有家庭会说哦，因为带着小狗最重要社会化训练，就是要一直去公共场所，他们不想要去。对，因为这样子那时候找申请者找的超辛苦的，还好后来谢天谢地，二十五只小狗都找到家。对，因
1: 为这是第一步嘛，对不对？如果说这个。这个寄养家庭没有就，他就之后就没有办法再继续对
0: ，因为他一定要，比如说很多人都觉得，不就就是搭捷运嘛，上车就好啊。嗯、可是捷运开关门有那个哔哔哔哔哔哔的声音，嗯嗯嗯、其实对小狗来讲，有些小狗真的会很害怕。嗯嗯。嗯嗯对，那练习搭电扶梯啊，嗯、上公车跳上去啊，什么那些，嗯、其实真的都是从小开始做这个学习。嗯嗯
1: 嗯、OK， 那。我想请问一下，嗯、如果家里养猫的适不适合有当寄养家庭、OK 啊？我
0: 们好多家庭里面家里都有养猫，不止养猫，还有之前有养黄色小鸭的啊，养、嗯、兔子、养乌龟啊，各式各样。嗯、对，所以其实家里面有养其他的宠物是无所谓的。OK, 但是如果家里面但是只有一只
1: 狗狗这样子。对，会比较好。对
0: ，如果家里面养的是另外一只狗的话，嗯、我们必须确定那一只狗，比如说不会上人类使用的沙发或床位。他们会互相学习，嗯、但导盲犬是不行做这些事的。嗯、那还有不会，你一边吃饭就一边喂狗啊的那一种。<笑>对，就你知道，就是会有一些导盲犬的训练要求了。对，那如果。家里面的原本的宠物也是这样子的生活模式，嗯嗯、那我们就会评估、嗯、哦，嗯、如果这个家庭可以负担照顾的话，嗯、那就 OK。
1: Emily 在广告之前啊，再样四十秒，嗯、我想请问一下，嗯嗯、他到厨艺了，就都十岁了，十岁、嗯、之后我们就找。嗯嗯收养家庭，收养家庭，对，那收养家庭有什么样的条件？他会不会到原来之前训练他的寄养家庭
0: ？对，要看寄养家庭有没有申请的意愿。因为其实照顾老狗跟照顾小狗有很大的差异。对。那那个再来的话，会开放给一般民众申请。那有个非常重要，就是下面不是住一楼就要有电梯啊，这是最重要的条件，因为他们大了可能没有办法爬楼关节的问
1: 题或什么等等
0: 。对，是这样子。
1: 这样听起来，我们家应该可以
0: 、啊。有兴趣吗？呃、我们欢迎来申请。如果杨医师收养，嗯、我想应该我们完全不需要担任何的心、哦
1: 。Okay、啊、呃，今天在我们节目现场特别来宾是这个慧光导盲犬教育基金会的彭小涵 Emily 主任，以及呢 Ellie 跟 Pino <對 S 2>、啊。对、啊、我们今天完广告，广告之后马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，呃，先介绍一下今天特别来宾。好的，有些听众朋友可能刚刚才进来哈。今天呢，在我们节目现场的特别来宾是慧光导盲犬基金会彭小涵 Emily 主任。那另外呢，带着两个好朋友 Ellie 跟 Pino 啊，他们都是当然了，现在现在可能看不太到，因为他们都睡着、嗯、在地上了。对对好，那我们来聊一下，就是说有关于导盲犬的一些事情，以及慧光导盲犬基金会、啊嗯嗯、那这个呃，我们现在也开放我们扣印，如果各位听众朋友您有兴趣要扣印进来，跟我们分享您的想法，或者说对于导盲犬这边有什么一些这个呃不了解的地方，都欢迎您扣印进来。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，可以仔细来跟我们聊天啊。哎 ，Emily， 嗯，我想请问一下，就是说您、嗯。帮训练，还有一些什么课程啊，嗯、什么等等，嗯嗯、这好像是完全是义务不收费的
0: 对，就是我们的收入来源就是靠社会大众的爱心捐款
1: 、嗯。哇，真的、啊。
0: 对，然后。那个政府有补助一些些，带百分之十啦，嗯、然后剩下百分之九十，真的就是靠大家的爱心。哦、嗯，那如果视障者来跟我们申请导盲犬、嗯，是免费申请？是免
1: 费的，你把它训练的这样子一路走过来，對,对对
0: 对，然后就免费提供给视障朋友。嗯、但是如果这只狗狗一旦跟视障朋友开始配对之后，嗯、就必须由视障朋友来负担这些狗狗的生活开心。哦，就
1: 是说十衣住行这样子。對對,对对对对对对，这也是合理的、啊。對,對,對,对啊，因为就
0: 是。也希望他们养成一个观念，就是这只狗狗帮助了他，他们就是要为这只狗也要付出。
1: 没错，而且都已经这个学有所成了。对对对对。那在这个疫情，我们晓得啊，这个经济状态都不是很好，甚至于很多人都失业在家，有时候真的。对。那那如果说你们这百分之九十都是要靠一些这种爱心的一些募款，对，那在这疫情的期间，你有点
0: 惨。对，那个最。直接的就是，因为我们有很多像木款箱会放置在店家，嗯、对，竟然有很多个店家因为疫情的关系，他们就结束营业
2: 。哦，对对对，對所以我们有去，对,對
0: 我们有回收了一些木款箱回来，因为店家就结束营业了嘛。嗯嗯嗯嗯、那我们。其实有一个很重要的收入来源是定期定额的捐款，嗯，像透过信用卡，可能每个月捐三五百块，对大家一般的时候来讲不构成压力。但是其实在这疫情期间，我们也有接到一些民众来电，就是要取消定期定额的捐款，然后他们也说啊，等之后我状况好了，我还会再回来捐给你们。对，所以其实，在我们的营运上面来讲，募款的收入有受到很大的影响，但其实不只是在这个部分，像训练的部分也有延误了，也有延误
1: 了，对，因为很多东西都停停了。对，而且你
0: 不能外出嘛，那我们的训练师当然也很害怕，在那个疫情的期间外出带狗去训练的时候，万一怎么了？对
1: ，问一个比较俏皮的话，嗯，这个振兴券你们收不收？
0: 当然收，一定收，拜托捐给我们。OK， 如果我收到，拜托捐给我，我的捐金
1: 捐一定捐给你。谢谢对啊，对啊，对。那我是觉得大家这个多帮忙，对五倍的
0: 爱心，
1: 五倍爱心，对对
0: 五倍的爱心。不是我，我有点
1: 很好奇啊。我们常讲说，导盲犬是称之为左边的天使。对。那到底我们啊、哦，我们先讲这个，嗯、先不讲导盲犬。嗯，我们一般在您的专业的训练里面，嗯、我们一般人养狗狗在路上走的时候、嗯、是要摆右边还是摆左边
0: ？其实一般人一般人来讲，就是看自己的生活习惯。嗯、可是啊，有一个很先觉的条件是跟导盲犬有关了，嗯、因为那个视障者，嗯、大家最常一般用的主要的使用手是右手。
1: 哦，他它点它右手
0: 可以空下来，比如说刷捷运票卡、嗯、拿东西啊什么的，嗯嗯、所以狗狗走在他的左边、嗯。嗯
2: 嗯，对
0: ，那在左边，因为其实也跟人潮有关，嗯、因为我们通常都习惯靠右走。嗯，对，所以狗狗如果走在左边的话，嗯、就可以帮他避开一些。来自对对象的一些,、哦、些对的碰撞或者一些对对对那接触，对对对对。哦， oh, 所以
1: 左边的天使的是有来自这样,这样子，
0: 对。可是其实我们有一些使用者，如果在特殊的需要之下的话，嗯、其实也是可以训练狗狗是在右边的，嗯、但那个情况真的很少发生，嗯，因为真的。嗯嗯嗯大多数人的主要的使用的手都是右手，右手，所以他们的右手空下来。因为我们有时候
1: 看到我们的视障朋友，<做>他可能好像右手还要拿一个东西，嗯、<對>白手杖，对，再来测试前面有没有障碍物什么等等，對,对对，對對對所以他是用左手来牵的
0: 對對對對。对，然后。如果使用了导盲犬之后，嗯、大部分的使用者就不会再用白手杖。哦、可是我们有使用者觉得他还是要拿着手杖，他才安心。嗯，嗯所以可能也会有一两位的使用者还是会拿着，同时牵着狗狗跟拿着手杖
2: 。嗯,嗯所以这
0: 都是有可能的。所以就看他们的自己的生活习惯，嗯嗯、那这些都是可以做调整
1: 的。对，那我自己个人也比较好奇，嗯、就是说，在这个这个导盲犬。嗯、然后现在他学成了，嗯、他学的时候是一般的，就是说我们该注意哪些事情那对于这样，比方说有一位申请者，嗯、那他现在他怎么去磨合
0: 啊？嗯、他其实来还是说之
1: 前在训练的末端就已经知道要给对了，对哦，就已做配对了，对，哦、对
0: 对因为。来申请导盲犬的使用者有很多，嗯、我们其实有近三十位使用者在呃申请者在等待。
1: 哦，现在有三十位。对
0: ，那他们在等的之前的时候，嗯、我们就会去做一个完整的家访，跟他工作地点的评估嗯。嗯，对，因为有一些人，比如说他出入的环境很单纯，嗯、有一些狗狗只适合走单纯的路线。嗯，那有一些人可能走的路线比较复杂，可能车流量很大，嗯、这样就比较有自信的狗狗去做这件事
2: 情。嗯，嗯嗯所以其
0: 实。这只狗狗如果它快要完成训练的时候，嗯、我们就会跟在等待的使用者的名单来挑选一下，嗯、有谁我们导盲犬指导员就会评估对，适合这一只狗的使用者会是哪一位，嗯、然后带这一只狗狗去那个使用者的家中，嗯、开始跟它就是做，因为一开始会先做一些接触跟试戴啊，戴、嗯、个几天什么那一些的，
2: 嗯嗯嗯、对，
0: 那如果。状况都很 OK 的话，再开始进入共同训练的过程
1: 。哦，对。那今天如果说他呃，我们的视障朋友他每天的生活作息啊，比方说办公室、餐厅，嗯，或者是买一点东西回家，嗯，如果他今天想要去别的地方，那这这怎能做得到吗
0: ？做不到，因为他不是他这不是那件 GPS 嘛 ，GPS 啊。对，他们其实导盲犬会走的路线都是经过。导盲犬的使用者、导盲犬还有导盲犬指导员三方的共同训练。嗯、所以来申请导盲犬有一个先决条件是，你必须要有固定行走的路线。嗯、那这个路线不止一条啦，有可能两三条啊之类都是可以的。嗯嗯、但是不可能是你一年三百六十五天有三百条不同的路线。要对那种他也他也,他也没办法。对，因为导盲犬其实就是听。视障者的指令，比如说前进就前进，左转就左转，右转就右转。嗯
1: ，在这期间，我很好奇，很俏皮的问了，比方说他常去的第一个是公司，嗯，第二个是餐厅，嗯，第三个是这个回家，回家商
0: 店、公园，或
1: 者说去买东西的地方，那今天，呃，比方说，我跟这艾利讲说，哎、欸，嗯、我们先去公司，嗯，他他听得懂吗
0: ？如果这只狗跟你很有默契的话，嗯、因为一开始的时候，狗狗跟你还没有培养好默契，可能不知道。嗯，嗯但是像我们有一些使用者跟狗狗已经相处三两三年以上了，嗯，他下了公车就跟他讲回家回家，这只狗就会带他
2: 带、哦、他回家。
0: 对，可是那是要有经过。时间的、oh, 磨合，对对对对配合，配合那狗狗也跟它很有默契，也知道主人要的是什么的时候，嗯、对，那是可以的。
1: 嗯、真的很难很難想象这样子的一个合作默契啊，人跟狗狗动物之间的一个默契、嗯。之
0: 前跟我们使用者一起搭公车，下了车之后，他就跟狗狗讲回家回家，回家他就带它往回家的方向走。哦
1: ，买菜买菜，他就對这个
0: 就有点难度了。买菜有很多种菜
1: 哦，<笑> oh, <笑>对对对,對。對这對这这就真是，个就有难度了。我无聊所以问的。<笑>那我想说啊，这样我们这样子、嗯、一般的我们视障朋友，我们的使用者，嗯，嗯他在平常照顾他们有什么特别要、嗯、可以跟大家分享了解一下、
0: 嗯？其实大家最迷惑的就是视障、嗯、者怎么能照顾好一只大狗？嗯，对，很多人都问过，他可以照顾他们吗？嗯、他怎么帮他们洗澡？还
1: 有就是说，万一他们有便便,或怎么便
0: ,便，对要怎么剪，他怎么知道？对,对,对、嗯、使用者都被我们训练得很好，嗯、剪便便剪的比一般明眼人的士族都干净，因为其实教一下吧，教一下吧。因为我们的狗啊呵呵是听指令上厕所，嗯、所以这是在寄养家庭的时期训练的，哦、从小就训练，他们上厕所的指令是 B C B C。所以你跟他们带他们到指定的地点，然后跟他们讲 B C B C， 他们就会在那边转圈圈转圈圈啊，东转西转东转西转，找到一个正确的方位就上厕所嘛，嗯、那他们蹲下来的时候，我们使用者就会从他们的背往屁股摸，就知道他是在上小号还是上大号，嗯、那如果他是在上大号，使用者就会记得他屁股的位置在哪，哦，等狗狗，<接>对，等狗狗上完厕所离开之后，他就嘣嘣嘣嘣嘣帮狗狗捡起来，剪的超干净的，一流的。<
1: 對 S 2> 是,是这,我这我真的就是我一直在<笑>在在,在想不想不清楚。对。那因为我们找的视障朋友，他对于自己的一些清理环境、嗯、可能就有一点点吃力。对。那如何去跟他的 partner， 要<對>去清理他的一些大小号的问题？對,对啊
0: ，这些就是一开始申请导盲犬的时候，我们就会做的共同训练。嗯。先让视障者学会照顾这只狗，嗯，狗才会去帮他引导他前进。那照顾的话不只是上厕所，像只有一件事情呢，其实是使用者没办法做，就剪指甲。剪指甲太需要，是因为狗狗指甲有血管嘛？对。哎，说到
1: 这个 ，Emily， 那像一般他们如果说嗯有什么病痛，因为毕竟人吃五谷杂粮，哪有不拉肚子？对。那对于导盲犬来说，它。如果说这个我们市长朋友感觉他怪怪的或者什么，对，他的他的医疗怎么样来做？通
0: 常的话，我们如果这只狗配对给这位市长朋友，我们会评估。现在收医院很多，嗯、我们会评估他家附近。你
1: 为什么讲这句话那么小声？
0: 没有啦，就那个，因为真的蛮多间的。嗯、OK。对，<好>然后那个就是那个，我们会评估他们家附近有哪一间兽医院，比、嗯、如说它评价很好啊，它、嗯、的设备很 OK 啊，嗯嗯嗯、那我们就会。训练他们去兽医院的路线。哇，连
1: 兽医院都連,连自己看病、<對>看找医生，他都自己训练。他可以带
0: 去这样子，然后那个使用者的话，嗯、如果假设说像他觉得这只狗狗哪里不对，嗯、他就跟先跟我们联络。嗯嗯嗯、那可能我们听一下判断说，这个状况是他自己去兽医院可以解决，嗯嗯、或者是我们跟他在兽医院汇合。嗯,嗯对，因为有的时候可能狗狗。生病会需要休养，那那个时候如果使用者家里面没有其他的家人照顾，我们就会把狗狗接回来，我们这边照顾它
1: ，哦，暂时一两
0: 天，对对，让狗狗就是养养个病。我先学
1: 到的 B C B C 是吧
0: ？对 B C B
1: C。哎你们两个不要 B C B C， 不会不会。今天只是在他们那个
0: 这个场地没有什么，没什么让他 B C B C， 没有那个 feel。好 ，OK，
1: 呃，今天在我们节目现场的特别来宾是慧光导盲犬基金会彭小涵 Emily 主任以及 Ally 跟 Pino， 我们进到广告。广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是汇光导盲犬教育基金会教育推广组的主任彭小涵 Emily。好，来，那个我我我一直很好奇，就是用小的们晓得从医学的观点来讲，狗狗它是有红绿色盲的。嗯、对。那如何训练我们的导盲犬？嗯、它在红绿都是灰灰的情况之下，嗯、它怎么过马路啊？嗯、还是说看别人走就走？嗯
0: ，这个啊，很多人都有这个疑问，嗯、说导盲犬好厉害，來來來跟还可以看红绿灯呢。对对对对，超多人讲的，嗯、他们不会看
1: 。所以呢，要碰运气啊。朋
0: 友听声音判断的。
2: 哦，所以、oh, so、<對>他下指令叫他走。对
0: ，因为导盲犬呐、啊，它可以带视障者做的第一件事就是找到目标物，嗯、像路口，嗯、我们的狗狗就会停下来，嗯、示意到路口了。嗯、然后停下来之后，视障朋友就会听声音来判断，如果车流的声音啊，哦、旁边行人行走的，哦、对，那如果是这样子对它下指令，觉得可以了，就对它下指令叫它往前进。嗯、但是这边又牵扯到导盲犬训练之中最困难也是最神奇的一点是。嗯很多的工作犬，他们只要服从指令就好。但是我们的狗必须违抗错误的指令
2: 。哦，
0: 对，因为今天走过去的时候，视障者听声音判断可能会出错。因为像是很多电动车，其实声音很小。对对对，没
1: 声音。对我
0: 一开始也是，我们的使用者跟我说，哎，我被电动车吓到了。因为他根本就没有听到声音。还有
1: 就是我们晓得在那个红绿灯口的时候，有小小绿灯。嘛？对，我们可以看到说还剩下十五秒。可是市场朋友看不到，对
0: 他们通常啊，那个如果到路口的时候，假设是可以走，
2: 嗯
0: ，有一些我们使用者比较谨慎的话，他会还是停下来，就看如果他觉得那个旁边他周围的人都还有在走，他可能就会一起走。可是如果他到那个路口停下来，他周围都没有人在走，可能表示红绿灯快要结束，一对他就会停下来等，他宁可再等下一个，再等下一个，再过九十秒这样，对对。哦，这我
1: 解惑了，我就想说
0: ，对，导盲犬不会看红
1: 绿红绿是，对，他们他们也不
0: 会看公车号码，所以很多人都说还可以带使用者去找公车，哎，对
1: 对对，哎对，他他怎么知道同一个站牌有五六个？
0: 对他只能找到站牌，对，这个时候就要靠大家的爱心。你来问一下，哎，你有需要帮忙吗？那帮你看车牌吗？这样子，对不对？或者是用视障者，其实他们会拿一个大概也是 A 四大小的纸，上面就会印很大的数字，比如说 299， 他就会举着299。然后公车司机看到可能就会停在他前面，但是还是比不上我们明眼人的一句温暖。可是可是有
1: 时候站牌就他一位啊
0: ，对，这真的是对，所以他们还是会有一些就是备案。那现在。更好的是科技很发达，像什么等公车的系统那些的 A P P， 他们都很常用，很常用。对 ，OK
1: 。那个我想说最后一个问题啊，嗯，就是说在这个市视的朋友跟导盲犬，在目前台湾现今的一个社会或者以台北市而言，嗯，他所碰到在生活上或者执行上最大的不方便或者最大的困难是什
0: 么？嗯，其实。我觉得最大的阻碍是来自明眼人的拒绝
1: ，
0: 不了解的人。哦、我本来
1: 以为是说这个都市设计的不友善，友善都市设
0: 计不友善，这个很难改变，但是那是其实都市设计的不友善。因为这边就停一个摩托车，这个是增强我们训练的难度
2: 。哦、o、okay, 嗯、对
0: ，就是如果像国外的话，嗯、我们很之前训练师去国外训练，可能。两三个月就可以完成训练一只狗，嗯嗯、因为他们的入口长得都一样，嗯、所以狗狗需要判断的就降低了很多，参
1: 数、嗯、没那么多，对，嗯、所以我
0: 们在台湾的成功率比较低，嗯、是因为这个原因，哦、所以道路的环境在最早的时候就已经先打掉一批狗了
2: ，嗯嗯，嗯嗯对
0: ，然后等到实际去为视障者服务的时候，嗯、最困难的地方其实是不友善的对待，嗯，比如说我其实那个。我之前这我做这个工作已经八年多，快九年了。嗯、然后从一开始就一直有接到就是拒绝的事件去处理啊，沟通什么，到现在都还是有。比如说餐厅拒绝导盲犬进去啊，哦、我们使用者要出差并、嗯、不到饭店住啊，饭、嗯、店因为他有带导盲犬，一直拒绝他、啊。哦、可是其实。法令有保障，对，他们不可以拒绝。我
1: 记得好像大众运输系统还有什么对，全部
0: 都是有保障，自由出入公共场所的权利。对对对对但是这个情况还是很常在发生。嗯，那这就会降低我们视障者来申请导盲犬的意愿。嗯
2: ，他们可
0: 能就觉得导、嗯、盲犬明明应该是要帮助他们提升他们的生活品质，让他们活得更有自信，嗯嗯、走得更方便、更安全。嗯嗯、但是因为我们的不友善，导致他们可能租不到房子，嗯、找不到工作，嗯、下雨天叫不到计程车，嗯对，那这些都会降低视障者来申请导盲犬的意愿，嗯，对，所以其实这一点我觉得是台湾是一个很友善的社会啦，對,对，可是我们还是有很多需要加强的地方。
1: 哎，这样听起来啊，这个有点沉重，不太够啊。对，有点沉重，有点沉重。其实我我想今天听到我们广播的这样子的一个听众朋友，或许你可以把相关的资讯分享给您的好朋友。对，没错。啊，甚至于就说可以多提供我们视障朋友跟导盲犬一个活动的范围跟空间，对不对？好，来，最后我想说宣导一下，就是呼吁，哎，呼吁一下，就是说你如果在路边或怎么样，你看到的导盲犬跟视障朋友，对，您该哪些是不能做，哪些可以做的事情。
0: 那导盲犬呢、啊？他们其实。有分那个训练中的幼犬，他们会穿红色的背心。训
1: 练中是穿红色的，对。然后背心上
0: 面就会印“培训中导盲犬”。然后如果是种犬，狗爸爸、狗妈妈会穿蓝色的背心。那等到他们在做专业训练或是为视障朋友服务的时候，毕业了以
2: 后，对他们
0: 就佩戴导盲鞍。
2: 哦，
1: 导盲鞍。对，
0: 那带着导盲鞍就是，哎，像我身上这个狗狗身上，对对对，导盲鞍。对，然后那这个时候啊，就表示他们是在执勤的状态。嗯。这时候要请大家记得一个四不一问的原则。四步就是不抚摸、不喂食、不呼叫，跟不要拒绝导盲犬出入公共场所。嗯，那最后一个不拒绝，其实依据《身心障碍者权益保障法第》第六十条已经有明文保障了。嗯，导盲犬还有其他像。轮椅辅助权或者是导龙权，自由出入公共场所的这个权利、嗯，嗯、这个
1: 自由的权利了，对不对？对，可是
0: 虽然法令有落保障，但是在民众的落实度上面来讲，我们有还是有一段一个对努力的空间。啊、okay, 对，那最后的疑问就是主动询问视障朋友有没有需要帮忙。对，就像等公车那个时候，真的真的很需要大家的帮忙。嗯、OK， 我
1: 再来朗诵一遍、啊。好，不喂食，不抚摸，不呼叫，不拒绝，而且展现主动的询问的需要什么帮忙的。没错。其实追求一个祥和的社会，我觉得我们能够多帮助一点，多出一点力，真的都是好事。对，当然最后啊，五倍的真心券拿一倍出来。对对对，谢谢大
0: 家了，谢谢大家。那详详细的
1: 一些这个资讯都从脸书上，对我们脸书
0: 粉丝团都会有。看得到吗？对，没错，就是慧
1: 光导盲券学校学校。OK， 是的。Emily， 谢谢你哦。谢谢杨医
0: 师。好，各位听众朋
1: 友，那真的谢谢大家的收听，我们下个礼拜一同一时间我们再会。
0: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。